0: Jag har den här otacksamma uppgiften att på en kvart alltså, tala om en bok som jag har precis skrivit klart som kommer att vara 350 sidor lång. Där jag ändå var tvungen att utelämna en hel del. Jag tänkte säga lite grann vad den här boken handlar om. Den kommer att alltså komma på studentlitteratur i sommar. eller så. Och den heter Lycka och lidande begrepp, metod och förklaring. Och den är till hög, till hög grad en sammanfattning av den lyckoforskning som finns. Som får känner till, det blir den första boken på svenska i detta ämne. Jag kommer ge en ganska heltäckande bild av den här forskningen. Och så Så jag tänkte berätta väldigt korta ordalag då vad den här boken kommer att handla om. och så. En första fråga som jag tar upp i den här boken det är vad lycka och även lidande då, vad det är för någonting. Alltså, ibland får man ju höra sådär att lycka för mig är inte samma som lycka för dig. och Vad med det är det visst det, är, skulle jag påstå. Eh, lycka är samma för alla. Däremot, vad som gör oss lyckliga kanske varierar något från person till person. Kanske mindre än vad man kan tro. Men eh, vad är lycka? Alltså, på, på svenska har ju vi eh, ett. Vissa av oss reserverar liksom ordet lycka för ett väldigt exklusivt tillstånd som man upplever bara när, när allting funkar perfekt och man tycker att man, man befinner sig i en slags lyckorus. Där man skulle vilja ändra på någonting även om man fick chansen. Och så. Det här ligger ju långt från engelskans happiness. Och den här lyckoforskningen är ju i hög grad gjord på engelska. Och då är det ju termen happiness man använder som även kan betyda glädje och så. Men det här, det här sällsynta, euforiska tillståndet alltså som vi ibland då benämner som lycka. Det är ju inte det man har forskat på. Alltså. Det har ju en ganska perifer roll i våra liv. Även om det är himla skönt när det inträffar så är det ingenting som man kan bygga upp sitt liv kring. Att försöka maximera detta tillstånd så mycket det går. I så fall blir man ju narkoman ganska fort. Alltså. Utan, vad menar man med lycka då i forskningen? Jo, man menar två saker. Det ena är att må bra. Det är alltså lyckans, man brukar säga lyckans affektiva komponent. Alltså. Det är en känsla av subjektivt välbefinnande. Den som mår bra är helt enkelt lyckligare än den som mår dåligt. Alltså. Lycka kan betyda det, att må bra. Sen då kan man också säga att lyckan har en attitydkomponent, lyckan, innefattar också en positiv värdering av det egna livet. Så om man värderar sitt eget liv positivt och dessutom mår bra, då är man lycklig, punkt slut, enligt den här definitionen. Och det är ju det som den här forskningen då har handlat om. Alltså, vad, vad är, hur ska man förklara då att vissa är lyckligare än andra? Att vissa nationer är lyckliga än andra, att vissa individer är lyckliga än andra och sådär. Vad är det för faktorer som tillsammans förklarar att, att en viss person ligger på en viss lyckonivå? Det vill säga att en viss person ligger då på en viss nivå vad gäller välbefinnande å ena sidan och livstillfredsställelse å den andra. Det, det är det som forskningen har handlat om. För att kunna bedriva sån här forskning så måste ju lyckan då mätas först. Va? Så detta blir den andra frågan jag kommer att ta upp. Nu är jag klar med det här med vad lycka är för någonting Eh, fråga två blir alltså hur kan den mätas då? Och då kan man ju fråga sig hur, hur man har gått till väga inom den här forskningen när man har mätt lycka. Och Svaret är väldigt enkelt. Va? Man har man har lyssnat på hur högt man skriker. Eller hur mycket man. Nej, man har frågat folk helt enkelt. Eh, speciellt när man ska mäta den där attityden, alltså eh, livstillfredsställelsen. De har helt enkelt frågat folk hur, hur tillfreds är du med ditt liv på en skala 1 till 10? Där 10 betyder enormt. Tillfreds och där Noll betyder liksom inte Fullständigt otillfredsställd och Så, där. så och, och det har man gjort alltså, Man skickat ut stora enkäter då När man har frågat folk hur tillfreds de är på en skala Och så har man ställt Ytterligare en massa frågor som man sen försökt korrelera då. Eh, Tillfredsställelsenivån med andra faktorer Välbefinnandet har man mätt På ett lite annat sätt Alltså då har man frågat folk ofta I enkätform har man frågat folk hur ofta man har känt vissa positiva eller negativa känslor under de senaste veckorna. Och det tror man då eh, kan utgöra ett ganska bra mått på hur graden av subjektivt välbefinnande. Det finns ju andra metoder som är bättre men de är så dyra. Och det är att man använder sig av den så kallade upplevelsesamplingmetoden. Att man låter folk gå omkring med en liten dator på sig så piper den till ibland. Och så får man liksom fylla i då hur man mår just då, vad man gör just då, vad man gör det med och så va. Då får man en så kallad online-mätning av eh, välbefinnande nivån. Alltså man, folk får svara i ögonblicket hur man mår i just detta ögonblick. Det är ju inte, det är inte möjligt att göra det med enkäter alltså. Förstås. Utan det blir liksom nu för tiden och de senaste veckorna. Hur så. Så, så så har man mätt. Då går vi ut till fråga tre. Och det är, det är frågan alltså, vad man kommit fram till då? Vilka faktorer är det som har en avgörande eller substantiell effekt på våra lyckonivåer. Och då kan man förstås dela in de här faktorerna i en oerhörd massa grupper. En, en stor del av forskningen har ju ägt rum på nationell nivå. Att man helt enkelt har jämfört olika länder med avseende på genomsnittslycka. Och så har man försökt korrelera detta med olika politiska, ekonomiska, kulturella faktorer i de här länderna. Då. Och där har man kommit fram till att det finns... Det är, det är oerhört viktigt vilket slags samhälle vi lever i. Det är inte så förvånande kanske att människor som lever i rika och demokratiska och politiskt stabila och fredliga samhällen är lyckligare än människor som lever i fattiga, instabila och krigshärjade samhällen. Eller är det någon som är förvånad över att höra detta? Jag tror inte så. det är. Så kanske vad som är lite mer förvånande kanske är att graden av ekonomisk tillväxt inte spelar någon roll. Det spelar inte heller någon roll hur riktigt samhälle är när man har nått en viss nivå. En nivå som vi nådde för ganska länge sedan på 50- eller 60-talet. Det har inte skett någon direkt ökning efter det. Där kan man ju dra slutsatsen att det är väldigt viktigt att nå, för ett samhälle att nå en viss grad av rikedom. Men därefter så är det andra saker som borde få prioritet ur ett lyckoperspektiv i alla fall. Sen har man bråkat ganska mycket om huruvida välfärdsstater är lyckligare än icke-välfärdsstater och kommit fram till att. Ja, inte kommit fram till någonting helt enkelt. En, en välfärdsstat är ju egentligen en stat med ett omfattande obligatoriskt socialförsäkringssystem. Och det är ingenting som säger nödvändigtvis att man måste vara lyckligare om man lever i ett sånt land. Äns, ens hälsa och trygghet kan ju tas om hand på andra sätt kanske. Kulturella faktorer har man också kommit fram till har betydelse. Är så kallade individualistiska kulturer är lyckliga, lyckligare än kollektivistiska kulturer. Och där menas med individualism inte att man liksom bryr sig om sig själv och skiter i andra. Utan med individualism här betyder bara det faktum att man lever i en kultur där man själv får välja hur man vill leva sitt liv. Motsatsen till det, det är ju kulturer där man så säga familje över i hög grad bestämmer hur man ska få leva sitt liv, Hur man ska gifta sig med vad man ska jobba med, vad man får bo och sådär. En sån här gåta som den här nationella lyckoforskningen har stått inför det är varför de latinamerikanska länderna hamnar så himla högt. Nu har inte jag sagt någonting om hur rankingen ser ut men vi ligger alltså högst. Nordvästra Europa Nordamerika och Australien ligger högst va? Men latinamerikanska länder börjar närma sig med stormsteg och och detta även då länder som är betydligt fattigare än vad vi är. Och då kan man undra över varför. Och en hel del beror antagligen på, inte på katolicismen, eftersom Sydropa ligger långt efter oss. Frankrike och Italien och så. Utan antagligen på att de har en ganska hedonistisk kultur. Alltså det är en väldigt njutnings- och glädjeinriktad kultur. Eh, en annan kulturell faktor som har betydelse är ju graden av tillit, där man. De har man ju upptäckt i en mängd olika sammanhang under de senaste årtionden att, att det så, så kallade sociala kapitalet är viktigt, att det med föreningsliv, civilsamhälle och graden av mellanmänsklig tillit spelar stor roll. Alltså. Och det, det är delvis en förklaring man har gett till att Frankrike och Italien då har halkat, ligger så långt efter oss. Trots att vi betraktar dem som härliga och bejakande kulturer, fast när Frankrike är den största gnällkulturen som finns. Detta om forskning på nationell nivå. Sen finns det ju en oerhörd stor forskning också på individuell nivå. Där man alltså försöker förklara skillnader inom en nation. Och det är ju så att en nation som Sverige exempel, där har ju i stort sett alla människors sina grundläggande behov uppfyllda. Och det gör ju att de här yttre faktorerna kommer att få mindre vikt. De, de psykologiska faktorerna kommer att få större betydelse. De psykologiska faktorerna har ju nästan ingen betydelse alls på nationell nivå. Eftersom man kan förutsätta att Personlighetsdragen dragen är ungefär lika runt fördelade i Colombia som i Sverige. kanske. I den mån de inte är kulturellt betingade. Men de må, de må, i hög grad är de medfödda och likadana överallt. Vad man då kommit fram till på individuell nivå, alltså vad är det som förklarar att det finns såna lyckoskillnader inom Sverige till exempel? Jo, det, det viktigaste kanske rönet är, det är att de psykologiska faktorerna sammantagna väger tyngre än de objektiva faktorerna. Det vill säga, hur man är funtad, hur man tar det är viktigare än hur man har det. Men då får man ju tänka på att alla har det ganska bra, i någon mening. Våra medfödda personlighetsdrag spelar stor roll. Enligt vissa spelar de så stor roll att de tillsammans väger tyngre än resten. Och den viktigaste av ramdragen det är dels graden av extroversion. Alltså. Extroverta har de mycket mer positiva känslor i sitt liv än introverta. Och neurotiska människor, det vill säga ängsliga och emotionellt instabila personer upplever mycket mer negativa känslor än emotionellt stabila personer och så vidare. Sen finns det ju en massa förvärvade personlighetsdrag som spelar roll. Va? Graden av självkänsla, graden av optimism. I vilken grad man känner att man har kontroll över sitt eget liv och sådana här saker. Sen har man kommit fram till att det är viktigt att eh, ha mål. Det är viktigt att dessa mål inte är materialistiska. Materialister är betydligt mindre lyckliga än så kallade idealister. Man har visat att det är viktigt att man är intrinsikalt motiverad. Det är mycket bättre att vara intrinsikalt motiverad än extrinsikalt motiverad. och Det betyder att man ska helt enkelt försöka göra det man gör för dess egen skull och för att det är kul och stimulerande istället för att uppnå yttre belöningar. Och så vidare och så vidare. Va? Det finns, jag tror att den delen av min bok som handlar om psykologiska faktorer är ungefär hundra någonting sidor lång. Nu fick ni en enminutsversion av detta då. Sen har vi de här objektiva faktorerna eh, som då alltså sammantaget väger lättare då än de psykologiska. Men man kan fråga sig vilka av dem som är viktigast. Eh, en del av de här objektiva faktorerna faller ju i, i kategorin yttre livsvillkor. Alltså det handlar om hur mycket man tjänar, var man befinner sig på samhällsstegen, vilken utbildningsnivå man har, om man bor på landet eller i stan, om man bor i en storstad eller en småstad och så vidare. Det kan man kalla för yttre livsvillkor. De har visat sig väga ganska lätt. Alltså. Så det där med socialposition och inkomst är ganska, ganska betydelselöst i ett land som Sverige där Jämlikheten är så pass stor som den är. I ett ojämlikt land, alltså. jag tror, jag tror Brasilien ligger etta nu i världen i ojämlikhet och Namibia tvåa. I sådant sånt land så är det naturligtvis väldigt viktigt var man befinner sig på samhällsstegen. Men inte är ett relativt jämlikt land som Sverige. Så det där med eh, att satsa på att klättra på samhällsstegen eller att tjäna mycket mer pengar och tro att man ska bli lyckligare av det, det är liksom en felsatsning. Så är det. Ja, sen har vi ett antal objektiva faktorer som inte kan betraktas som yttre i någon enkel mening. Det är är ålder och kön och hälsotillstånd och relationer och verksamheter och sånt. Och där har man ju visat att ålder spelar i stort sett ingen roll alls. Det gör inte heller intelligens för en del. Det vill säga att man man befinner sig ungefär på samma nivå under hela levnadsloppet. Med en viss dipp i tonåren. Jag vet inte om det är... Det är nog inte bara jag som tycker det, att det var svåra år. Kanske de svåraste i livet. Sen är det klart att man blir väldigt, väldigt gammal så kan det rasa. Va? Men, men det finns inget, det finns inget skäl att, att haka på den här ungdomshetsen i vår kultur och tro att jag måste hålla mig ung och låtsas att jag är 30 hela livet och plastikopererar mig och träna som en galning för att, för att jag ska bli lyckligare. Det är också fel tänkt då. Ingen skillnad heller mellan könen Man kan alltså inte byta kön Och tro att de lyckas. Det finns en intressant skillnad mellan könen Och det är, det är att Det svänger mer om kvinnors känsloliv Alltså, våra genomsnittsnivåer Är de samma Men när männen ligger och flukterar så här Så ligger kvinnorna och flukterar så här och det är många som har förklarat varför det är så Den dominerande förklaringen är att kvinnor Socialiseras in i, i mera empati att man därför liksom svänger med andra mycket mer. Så har vi det med hälsotillstånd. Jag tror att det är en mycket vanlig föreställning att hälsa är oerhört viktigt. Men det är det inte. Det är klart att det finns, det finns liksom ohälsa och ohälsa va? Nu har jag även skrivit en bok om hälsobegreppet. Så det också. Men, men man kan säga så här att funktionsnedsättningar som ju är en viktig form av ohälsa. Alltså, de har väldigt liten effekt på Lyckonivån alltså Det har man sett liksom människor som har blivit Halvkroppsförlamar och så vidare alltså Som, som då får en väldigt eh, Som lider väldigt kraftigt initialt va? Vänjer sig snabbt Och efter ett år är man uppe ungefär på samma nivå som tidigare Sen finns det naturligtvis Ohälsotillstånd som innefattar en massa lidande Och smärta och sånt va? Och det är klart att de drar ner Lyckonivån rejält Men en del av dem kan hålla sig schack också med mediciner och så, så att eh så det verkar faktiskt så, men, men som sagt, det är också något som debatteras mycket. Så, men det, men det, finns, det finns studier inom den här forskningen som tyder på att hälsan är mindre viktig för lyckan än vad vi kan tro. Då. Det som då är allra, allra viktigast för lyckan av de här yttre eller säga objektiva faktorerna, det är ju relationer, intima relationer till andra. Kärleksrelationer och sen då som två vänskapsrelationer. Det är den viktigaste objektiva faktorn. Sen finns det då lustiga och intressanta studier om det här med barn. Där man har kommit fram till att barn inte ökar lyckonivån. Man har lämnat till kommit fram till ett flertal studier att par med barn och par utan barn ligger på samma lyckonivå. Och den vanligaste förklaringen till detta är att den lyckovinst man gör genom att få barn, alltså det blir lite glädjämn och så vidare va? Förutom då att det kan bli en massa oro och sömnlighet så försämrar det relationen och intimiteten blir mindre mellan föräldrarna och så blir det liksom kontentan att det är samma som tidigare. sägs det. Eh, sen har vi det här med slutligen då, det här med verksamheter och där, de viktigaste variablerna under, i kategorin verksamheter det är ju förstås då arbete eh, eller studier om man nu håller på med det, det är ju också en slags arbete. Och fritid, det är det vanliga sätt att dela upp det där, verksamheten. Och eh, de har kommit fram till att det är väldigt viktigt i alla kulturer i stort sett att ha ett jobb. Alltså inte bara i så, den här idén om att det bara skulle vara så i lutheranska kulturer eller någonting. Att, som man ofta hör folk säga lite så här oinitierat här, att det är luther bara. Det stämmer inte alls va? Det är bra att ha ett jobb. Punkt slut, arbetslöshet är en förbannelse. På samma sätt som ensamhet i en förband. Så, då. så det är bättre att ha ett jobb än att inte ha ett jobb oavsett nästan hur detta jobb ser ut. Alltså. Sen är det förstås också viktigt hur det jobb man har ser ut. Och där har man kommit fram till att de egenskaper hos ett arbete som är mest lyckofrämjande det är arbetets så kallade inre egenskaper. Alltså. Det är inte liksom yrkesstatus och lön och förmåner och sånt utan det är liksom hur utmanande jobbet är. hur hur tillfredsställande det är, vilken chans det ger en att bruka och utveckla sina förmågor och sånt där. Och slutligen det med fritiden då. Där har man visat, det finns också väldigt tydliga resultat. Alltså att människor som har en aktiv fritid, och då får man väl med detta lägga in både socialt och fysiskt aktiv då va, är substantiellt lyckligare än de som har en passiv fritid alltså. Umgås, ut och spring, tittar inte så mycket på tv, det är liksom det är väl det där receptet man kan sluta sig till då. Jag ska säga, jag tror jag har jag har gått en kvart alltså. Nej, det har gått 17 minuter till och med. Så. Det här var en rästesammanfattning av lyckoforskningen och den som vill läsa mer om detta får köpa den här boken då när den kommer. Tack ska ni ha för att